0: FUTURE
1: HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, bem-vindo ao Future Hacker. Hoje vamos receber a Mônica Benedetti. Mônica é advogada, empresária, 25 anos de experiência no mundo corporativo, especialista em referência de comportamento humano corporativo. Né? Ela Baseada em estudos nacionais e internacionais, a Mônica desenvolveu uma própria metodologia de avaliação de profissionais que permite identificar traços de personalidade que ficam ocultos sobre máscaras sociais durante o processo seletivo, impedindo que enxergue possíveis características de comportamento muito relevantes para o dia a dia do trabalho. Super bem-vindo aqui, Mônica.
0: Muito obrigada, André. É um prazer.
1: Bem, vamos lá. Primeiro eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória e como é que você chegou nesse tema tão complexo, né, que é identificar a personalidade das pessoas por comportamento, e se essa experiência veio pelo seu lado de advogada, que ali, eu acho que com certeza deve ter muito conteúdo ali para isso, ou como empresária?
0: Bom, André, eu acho que tudo começou quando eu nasci. Né? Eu nasci numa, no berço de uma família empresária. Então, quando eu nasci, meu pai já era um industrial. Em casa, é, eu sempre tive contato com o mundo empresarial. Então, eu ouvia, não ficava ouvindo historinhas e nada, eu ouvia coisas sobre clientes, fornecedores, ouvia sobre funcionários, ouvia como eles resolviam os problemas nas empresas, meu pai, no caso, como ele resolvia os problemas na empresa, é, e minha mãe sempre interagindo com ele o tempo todo. Uh, nos almoços, a conversa era só sobre empresa, aliás, eu achava bem chato isso. É, e era assim, nas viagens, nas viagens de carro, em quase todos os momentos... Esse era o tema, então eu cresci com isso, eu respirei isso muito tempo na minha vida. E quando chegou a hora de é, escolher uma faculdade, eu acabei optando por direito, até por é, sugestão do meu próprio pai. Quando eu comecei a fazer direito, eu, eu me apaixonei por aquele universo também, e resolvi seguir a carreira na área jurídica. E eu fui para um lado muito corporativo do jurídico, que é o, é, o planejamento tributário, consultoria tributária, planejamento societário e fiquei nesse universo por 11 anos, até que um dia, eu acho que aquela semente começou a falar mais alto, né aquela, algo começou a bater aqui, eu falei assim, eu preciso, eu preciso eu, meu negócio não é esse, estava tudo bem, eu gostava do que eu fazia, mas eu vi que não era isso, que eu queria outra coisa, que eu queria ir para o mundo empresarial mesmo. Como a minha empresa a minha família tem empresa, eu acabei indo para o negócio da família, e fazendo assim, um resumo do resumo dessa linha de tempo, é, eu fui para o negócio da família, fiz toda uma transição e tal, e depois de uns anos eu me tornei sócia gestora. E eu cuidava de algumas áreas que eram afins às áreas que eu, que eu conhecia, dominava, né? que é o financeiro, é, o tributário, o contábil, o fiscal. E eu acabei absorvendo o RH. E eu não tinha tido nenhum contato antes com o RH. Né? Então aquilo para mim era um mundo novo. E eu tinha uma missão, que era construir formas de criar boas equipes, né, de trazer boas pessoas e desenvolver essas pessoas. Então, essa era a missão do RH. E nós praticávamos lá as boas... Né? Nós é, aplicávamos ferramentas, seguíamos né, as boas práticas de mercado para atrair, para reter bons funcionários, é, para selecionar bons funcionários. Mas, mesmo assim, mesmo utilizando as ferramentas do mercado que havia de disponível muitas vezes não dava certo e eu achava que dava bem menos certo do que, né, do que deveria, né, para o meu, meu nível crítico é, e eu comecei a perceber o quê? Que certos comportamentos que geravam problemas no dia a dia de trabalho, eles não eram mapeados no processo seletivo. E as ferramentas que nós usávamos não eram capazes de mapear esses, esses traços de personalidade, esses, essas tendências comportamentais que eram que geravam mesmo esses problemas, né? Que causavam transtornos no dia a dia. E eu fui buscar alguma coisa nesse sentido. Eu falei, bom, então, já que eu já consegui identificar o problema, vou ver o que, que tem no mercado para sanar esse problema. Aí eu fui buscar e não achei nada. Não achei nenhuma ferramenta, nada que suprisse essa necessidade, né? Que desse esse nível de resposta que eu buscava. Aí eu pensei o seguinte, eu falei, poxa, eu tenho esse problema. Outros empresários também têm esse problema. Eu não encontrei nada no mercado. Existe uma carência de uma ferramenta capaz de dar essas respostas. Por que, que eu não posso criar isso? Então, eu enxerguei uma oportunidade. Dentro de uma área que me fascinava. Eu achava aquilo incrível, sempre tive uma, uma curiosidade enorme pelo comportamento humano também. Liderança tem muito a ver com conhecer pessoas, então isso me interessava demais. E aí eu fui, fui buscar essas informações, esse conhecimento e comecei a estudar. Logicamente, eu queria montar um negócio paralelo sobre isso, só que havia um impedimento lá. Eu não podia tocar o dia a dia do negócio e ter um negócio fora. Né? Isso era um impedimento expresso ali. E como eu já, naquele momento, né? Isso, isso aconteceu, assim, ao longo de 12 anos, tá? Então, assim, fazendo um super resumo. É, e como eu já sabia, dentro de mim, que eu não queria ser uma sucessora no negócio, eu pensei, bom, então eu vou sair, vou me planejar para sair, e vou montar o meu negócio sobre isso. E foi o que eu fiz. Então, levei um tempo, lógico, né? para tudo isso poder acontecer. Acabei saindo e aí eu pude me é, aprofundar, pude estudar, pude dedicar tempo a entender o que existia é, de mais atual na ciência comportamental que pudesse dar essas respostas. Aí criei, as ferramentas, criei o negócio, criei as ferramentas é, e foi assim que aconteceu. Né? Aí você me pergunta, né, o que foi mais relevante? O, a, a vivência empresarial ou a vivência de advogada? foi muito mais a empresarial, mas a de advogada também me ajudou, de diversas formas. Né? Então, nada foi perdido.
1: Agora sim, Mônica, você, você, o que você faz, né, a metodologia de você identificar comportamento. Né? Uhum. Então, tem um problema seríssimo hoje que acontece, é o assédio feminino, né? quer dizer, talvez, uhum. talvez o assédio sempre tivesse, mas talvez não fosse tão é, alardeado e propagandeado como hoje, né? graças a Deus. Né? Uhum. O assédio feminino, o assédio moral, etc. Ou pessoas que sei lá que não tem uma boa conduta que vão para uma empresa e pode gerar prejuízos bilionários às vezes para a empresa então assim é esse é, é, é teoricamente a metodologia é isso que você faz quer dizer ou seja detectar previamente possíveis indicativos de pessoas que tenham problemas de de, de, de índole isso menos.
0: é é mais ou menos isso claro que as ferramentas elas elas conseguem é, trazer muito mais informações do que isso eu tanto consigo enxergar coisas que são indesejáveis como as coisas que são desejáveis no comportamento, né? Então eu consigo matar os dois coelhos, né? Com a mesma cajadada, né? Com a mesma ferramenta, ou as mesmas ferramentas. Mas sim, o propósito é esse, por quê? É, o que acontece? Todos nós é, podemos cometer atos antiéticos, atos que não são considerados bons, tá? Ou morais, enfim. É normal porque nós somos sujeitos a falhas e tudo mais. Porém, existem traços de personalidade que são mais comuns em pessoas que têm determinados comportamentos. Que é o caso de pessoas que estão mais propensas a cometer uma fraude, um assédio. Não importa se é assédio moral, se é assédio sexual, não importa. Os traços são muito parecidos, entendeu? E, a gente, e nós chamamos esses traços de traços imaturos, disfuncionais ou mal adaptativos. Então, não são todas as pessoas que têm esses traços disfuncionais e mal adaptativos, mas algumas têm. E quando a gente detecta isso, não dá para a gente predizer no seguinte sentido: ah, essa pessoa vai assediar, ela vai é, ter um comportamento de assédio. Não dá para a gente uh, predizer o comportamento futuro, mas dá para dizer que ela tem os traços que favorecem isso. Né? E aí, se ela vai fazer ou não, depende de uma série de coisas. Então, se ela tiver, por exemplo, no ambiente de empresa, precisa ver se essa empresa tem portas abertas ou fechadas para isso. Se ela tem um código de ética, se ela aplica o código de ética, se ela é efetiva na aplicação disso, né? se ela tem mecanismos que coíbem é, essas atitudes. Então, Perfeito. vai depender disso.
1: Agora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma grande empresa varejista brasileira que um dos perfis dos líderes, né, do, do próprio empreendedor, era de assediador, etc., e se ele contrata seu serviço? Como é que você fica... Primeiro, você presta o serviço para, teoricamente, uma pessoa que você já identificou que, se, que tem uma má reputação ou você tem um, um, um código ali, um policy, que fala assim, não, para esse tipo de perfil eu não, eu, não, eu não trabalho.
0: No geral, funciona mais ou menos assim. É, eu parto do pressuposto de que se, se alguém está buscando esse serviço, é porque ela quer implementar isso na empresa. Ou seja, ela quer melhorar esse aspecto na empresa. Empresas que não têm nenhum problema comportamental e ético não precisam desse serviço. Né? Se existe alguma empresa que seja perfeita, que eu duvido, né? mas se ela estiver muito bem, talvez ela não precise tanto desse serviço. Então, empresas que estão com algum problema, elas vão buscar esse serviço. Se, se houve uma, um reconhecimento de que existe o problema e esse serviço está sendo é, é, buscado da minha parte não cabe a mim julgar a minha postura é imparcial num primeiro momento se houver uma situação ostensiva né é, um problema de reputação grave ou a empresa ela tem uma digamos que seja vamos por uma, uma organização criminosa isso é de domínio público né todo mundo sabe como funciona ali todo mundo sabe como funciona aquela pessoa enfim, é, pode ser uma organização criminosa, pode digamos uma empresa que emprega, sei lá, trabalho escravo, né? ou trabalho de pequeninos, não sei se dá para falar o termo aqui, mas enfim, alguma coisa assim muito gritante que, vem, que é, vem a ferir valores pessoais. Eu sempre vou ter a escolha de não fazer, mas no geral eu parto do pressuposto de que é, essa empresa precisa melhorar. Então é legítimo isso, e eu não, não julgo, eu simplesmente vou, com uma postura imparcial, fazer o melhor trabalho possível.
1: Perfeito. Ô, Monica, você acredita que uh, você pode extrapolar da área corporativa isso? Porque, assim, teoricamente, né, vamos supor, você pega as delegacia das mulheres, né, deve ter com certeza, o que você está fazendo pelo lado corporativo não deve diferenciar muito do perfil do assediador, pessoa física, eu diria assim, né? É que que, que, que comete feminicídio e violência contra a mulher, etc. Você acredita que esse produto pode extrapolar a área corporativa para pessoas, assim, para delegacias, etc, femininas?
0: É, com algumas adaptações sim, porque o que acontece? Esse é um produto que ele é feito para um processo seletivo. Então, a gente sabe que num processo seletivo, a gente tem autorização para fazer perguntas. A pessoa está ali, ela sabe que ela vai ser questionada. Então, é algo que é da, da cultura do processo seletivo, né? Então, ela já sabe que vai ser assim. Então, é normal que você ali faça 300 mil perguntas para ela, que tá tudo certo. É, digamos que você esteja conhecendo alguém. Talvez não seja uma, uma, uma situação muito confortável de você ficar fazendo perguntas. Você não vai abrir lá um... Um assessment. <risos> e começar a fazer perguntas de Quanto perguntas. você bebe? Bebe quanto? <risos> Exatamente. Então ia ficar esquisito. Mas o conhecimento, sim. O conhecimento, ele está disponível. Ele pode ser aplicado de qualquer forma. Então, o olhar treinado, conhecimento correto, faz uma pessoa ficar muito ligada nessas coisas. Talvez ela não consiga fazer num tempo de um processo seletivo, justamente porque ela não tem um assessment para fazer ali. Mas ela consegue fazer isso em algum tempo talvez seis meses, talvez um ano, não importa. Mas ela tiver um, um olhar apurado para isso, ela consegue identificar os traços, sim. Ela consegue identificar as bandeiras vermelhas que são esses traços disfuncionais, né?
1: Perfeito, que medo. <risos> <risos> Agora sim, deixa eu pegar exa exatamente o aspecto do, do teste, né, assim, né? Da, da, da avaliação, né? Assim, você, se teoricamente vocês para chegar nessa, nessa, numa avaliação dessa, devem ser um, um, vários né, é, comportamentos semelhantes que devem dar exata, indicativos do que você está fazendo. Então, se eu estou falando de vários conhecimentos, etc., de legado, teoricamente você poderia colocar algoritmo para colocar em cima nisso e poderia sim ter a inteligência artificial que pudesse ser rapidamente identificado isso. Esse é um caminho que você acredita que no médio prazo poderia estar indo o seu negócio? Sim, sim,
0: com certeza é um caminho que eu vou que eu quero começar a desbravar a partir de 2023 inclusive. Não, já tá, já está no meu radar.
1: Não, muito bom. É legal porque assim, eu tava até vendo um artigo de Harvard, né, falando assim, né, dos danos de reputação, né, do ponto de vista das empresas. assim, por comporta mau comportamento, mau comportamento das pessoas, até dos líderes, etc, e sim. é e, assim, casos às vezes até irremediáveis, né? Irremediáveis, sim. né?
0: Sim, sim.
1: E, e só uma, outra, uma questão também importante, assim, Monica, por exemplo, né, quando você faz essa identificação, você foi contratada por um RH de uma empresa para fazer um, esse assessment né, de comportamental para uma empresa. No momento que entra essa pessoa dentro do ambiente, você tem o, o cuidado, assim, qual é o cuidado que tem que ter para que essa empresa entre em ambiente fértil e que efetivamente não esteja contaminado com pessoas nesse comportamento?
0: Então, é uma, é, uma, é uma boa pergunta, porque o que acontece? A partir do momento que a empresa toma a decisão de, de, de cuidar do seu ambiente, do comportamento das pessoas, então esse seria um ponto de inflexão, né? A partir dali, é, vai existir um novo critério de seleção das pessoas. É como um rio que precisa ser limpo, e ele vai ser limpo aos poucos. É um processo. Eu não posso virar a chave e demitir todo mundo que está que, que na empresa, que já está na empresa, porque a empresa está rodando, isso seria inviável. Né? Então, o que, que eu faço? Eu vou ajustando aos poucos. Aquilo que for muito fora de, uma, de um novo conceito vai sair rapidamente. Né? Pessoas que estão muito em desacordo com uma nova linha vão sair rapidamente, outras não. Então, são ajustes que vão sendo feitos ao longo do caminho, mas... Uma hora tem que começar.
1: Não, muito bom. Uma coisa interessante é que quando você tem ferramenta de acesso para contratação, né, é feito sempre vários testes, etc. Mas quando a pessoa é demitida, não tem né, essa, essa análise do perfil das pessoas que são demitidas. Né? Uhum. Então é interessante que assim, né, você pode ir do começo ao fim né, fazendo toda a avaliação. Né?
0: Sim, sim. A ideia é que as avaliações continuem ao longo do caminho. Existem comportamentos e... Traços a gente consegue ver bastante, mas existem alguns comportamentos, porque nem sempre os comportamentos têm a ver com os traços de personalidade. O comportamento também tem a ver com uma cultura de empresa, né? Uh, enfim, e outras, outras variáveis também, mas principalmente isso. Uh, é possível a gente mapear isso ao longo do caminho, sabe? para ver se existe algum problema na empresa, na cultura, se existe uma maçã podre ali, por exemplo, né? Então, são, são, é, é importante fazer esse mapeamento.
1: E, e o que é interessante também é que você. vamos a gente está olhando ainda para o viés mais negativo, né? Do, do assediador, do comportamento. Mas olhar pelo lado positivo também é bem interessante, né? Quer dizer, você pode, inclusive, pegar vocações, que às vezes nem a pessoa sabe direito que ela possa ter, e fazer o desenvolvimento da empresa né? em, em algumas áreas que, teoricamente, nem ela praticamente tinha. Né? Pude, pudesse estar implícita nela, né? Que não poderia nem
0: estar. Sim, sim, com certeza. Sim mas alguns traços de personalidade eles são muito bons, eles são muito desejáveis. É, então, a pessoa, ela pode, inclusive, des se desenvolver melhor. Então, uma pessoa que tem ótimas características de personalidade é uma pessoa que a empresa pode investir. Né? Então, se falta alguma, algum skill nela, alguma competência é, que é importante para a empresa, a empresa pode investir nessa pessoa. Vai ser muito bom. Né? E isso tudo é determinado pelas características pessoais.
1: Muito bom. Não, é legal porque é um processo que pode começar desde o trainee até se virar né, um sim, grande sim, diretor. Sim,
0: sim, sim. Exatamente. É aplicável a todos os cargos, né, mas principalmente cargos de confiança. Mas, em última análise, qualquer cargo é um cargo de confiança, né? Você sempre quer ter pessoas confiáveis do seu lado. Então, Não, perfeito. Aplica-se a todos.
1: Não, eu lembro que eu fiz uma pergunta pro, no Future Hacker para um médico, né? Falando o seguinte: assim, os prontuários, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho um prontuário no Flori. Mas se eu for para outro lugar do mundo, não vai ter acesso ao prontuário do Flori. Quer dizer, assim, teoricamente eu não tenho a. É, é, não é uma coisa minha. Quer dizer, teoricamente é, 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 de, é de um laboratório, né? Uhum. Então eu, tava, eu tô viajando aqui pensando, Puta, se você tivesse um desse na, na, da pessoa física, ela seria um, como se fosse um prontuário meu, uhum. acessível, <risos> da, da onde eu for trabalhar. Sim, né? sim. Seria muito louco, né? Quer dizer assim, aí, ou seja, ao invés de ser um uma coisa que alguém contrate não hoje a gente discutiu bastante isso né no, com outros convidados aqui falando dessa parte de inteligência criativa e tudo que as pessoas começam a, a criar suas né, suas próprias seus próprios negócios assim pega o seu perfil e começa a trabalhar o seu perfil então eu poderia ter sim uma o meu prontuário nesse aspecto uma nuvem sim sim e uma empresa que me contratar falou o seguinte eu vou acessar me fala aqui teu código para mim ver... Uhum. Teu, né? Exatamente. Acontece
0: Exatamente. com o
1: jogador de futebol
0: isso. Né? É, uma ótima, é uma ótima ideia, Você me deu uma ótima ideia, <risos> inclusive. Uma coisa que eu já pensei é justamente criar um banco de dados no futuro é, com pessoas que são diferenciadas. Sabe? Eu, eu acredito que as pessoas também possam ser desenvolvidas, tá? Exceto um grupo de pessoas, então, assim, olhando de uma forma muito realista, é, existem, vai, mais ou menos 20% da população que é um pouco complicado a gente desenvolver. Ah, não, enfim, teria que entrar em detalhes aqui sobre personalidade, mas 20% mais ou menos é bem complicado. E lógico, a gente tem gradientes, né? Pessoas que num gradiente elas vão melhorando. Então, é, é possível fazer um ótimo trabalho com pessoas que são abertas e que querem melhorar. Imagina essas pessoas sendo trabalhadas. Quantas pessoas boas nós não teríamos na nuvem, né, para serem acessadas por vários, vários, vários interessados, várias empresas. Então, eu acho que isso é, é bem interessante. É uma ótima ideia aí para pensar. Não, muito bom. E também,
1: eu acho que essa área do algoritmo é uma coisa que você tem que trabalhar, que seria muito interessante. Empresas, Sim. né, a gente tem a IBM muito próximo com a gente aqui, né, que trabalha com, com componente de linguagem natural, etc., inteligência artificial, acho que seria muito interessante isso aí, porque além do, do benefício do lado, é o que a gente está falando, do lado de mau comportamentos, né? Seja do lado positivo de um, soft skills, etc., que pode ser trabalhada. Essa é a minha última pergunta que eu ia fazer para você. Assim. Todo mundo nasce com o mesmo hardware?
0: <risos> Olha, de, de tudo que eu estudei, não. 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 Existem vários fatores que interferem nesse hardware. Inclusive, DNA. Ele não é determinante, dá para mudar. Mas o DNA, ele tem uma influência, é, toda a carga cultural que você absorveu, os estímulos que você absorveu ao longo da vida, isso tudo vai formando o teu hardware. Então, isso vai, vai acabar sendo diferenciado, sim, de uma pessoa para outra, dependendo de onde ela nasceu, como ela se desenvolveu, o que ela, como ela se alimentou, isso influencia. Então, tudo isso, tudo isso é importante. Né? Aí, quando chega na idade adulta, as pessoas não têm o mesmo hardware. É, talvez, porque a, a infância ela é muito importante no, no desenvolvimento desse hardware. Né? É, talvez ela não consiga avançar tanto, mas ainda assim é possível fazer alguma coisa. É possível.
1: Não, perfeito. Eu tenho uma, uma amiga minha que foi adotar uma criança... E, e a discussão é um pouco isso, né? Assim, né? Uma criança que passou tanta limitação quando era bebê, etc., a, a limitação da capacidade cognitiva partindo de uma realidade que ela viveu, Sim. que às vezes é meio irremediável, assim, né? Assim, Sim. Não tem jeito. É claro que assim, há formas de ela desenvolver, mas existem algumas sequelas. De, das primeira infância ou às vezes até na barriga assim que é complicado quer dizer você né, é mais ou menos isso que você falou né é
0: isso aí e outra coisa tem é, traumas traumas também é uma coisa que diminui a inteligência de uma pessoa né ela ela diminui a capacidade analítica porque ela reage muito então ela perde aquela aquela capacidade de é, diferenciar que é uma capacidade mental boa é por exemplo, quando a gente fala de QI, QI é herdável. Pessoas com QI alto, normalmente, têm filhos. Pessoas com QI baixo, têm filhos. Então, os filhos vão seguir o QI dos pais. E aí, tem o fator de risco duplo, porque além dela ter, às vezes, essa carga genética, que não é muito favorável, ela ainda tem um ambiente que não, não é propício, não, não faz com que ela floresça. E ainda por cima, às vezes ela está sujeita a abusos, a maus tratos, aí ela vai criando traumas. Isso vai trazendo uma série de sequelas e ela vai perdendo a capacidade analítica de mente racional, que é saber diferenciar, que é uma das funções, né? É saber diferenciar as coisas.
1: Perfeito. Ótimo. Mônica, como as pessoas te acham? Você é uma empresa, é uma consultoria? Como é que você? É uma empresa, Como é que as pessoas te acham?
0: Sim, uma empresa, uma consultoria, eu dou treinamento, consultoria. É, eu tenho minhas redes sociais, então pode ser através da, da, das redes sociais. É, ali é possível chegar até mim uh, e é só acessar pelo MB Academy, pelo Instagram, pelo LinkedIn é, e é fácil me achar. Muito bom ou Mônica Benedetti
1: acho que quer deixar as considerações finais
0: bom, o que eu queria dizer uh, bom primeiro agradecer essa oportunidade de poder falar sobre isso existe um, um ponto de atenção que é o seguinte é, as empresas não podem entender como normal algo que é comum então transtornos é, causados por problemas comportamentais nas empresas são muito comuns e as pessoas passaram a achar que isso é normal só que não é normal isso pode ser tratado. Tem que ser visto e tem que ser tratado. Então, é possível. Hoje, é... existe até uma estatística, um dado estatístico, que diz que 90% das demissões acontecem por problemas comportamentais. E só 10% das demissões acontecem por, falhas, por falta de conhecimento técnico. Só que as empresas ainda estão focando só na análise dos conhecimentos técnicos e soft skills relacionadas ao cargo quando elas deveriam começar a olhar com muito mais profundidade as competências comportamentais, o que é comportamento mesmo, só que com mais profundidade do que é feito hoje. Ou seja, tem que gastar tempo com isso. E não fazer um processo seletivo rápido, né? Pastelaria, não é assim que funciona. Tem que gastar tempo com isso. Mas é possível mudar essa realidade e não encarar mais isso como algo é, normal, sabe? Apesar de ser comum.
1: Não, perfeito. Os números falam por si o é que você exato. falou, né? É isso mesmo. Muito bom. Isso aí. Obrigado, Mônica. Eu
0: que agradeço muito.
1: Pessoal, Mônica Benedetti aqui no Future Hacker.
0: Future Hacker.
1: Life. Path. Future.